0: Estoy salivando, es una de las joyas de la gastronomía soriana. Se trata de una pieza compuesta de crujiente y dorada corteza por un lado y tierno magro y tocino de cerdo por otro, que lo convierten en un excelente majar en cualquiera de los formatos que se consuma. El torreno de Soria de tierra de sabor o como también se le conoce cariñosamente como barritas energéticas sorianas Se comercializa en los siguientes formatos Panceta adobada con sal y pimentón y curada en secaderos tradicionales Panceta adobada cortada en tiras y torrenos de Soria precocinados en bandejas y envasado al vacío Lo dicho amigos, estoy salivando, dicho queda Torrenazos de Soria, que rico son! Son ricos son. Le voy ricos. a mandar este corta lo de la denominación geográfica, a ver si nos venden unos, to un torren. unos torrenos baratos. Porque si tengo que ir a Soria, me los he comido riquísimos en, en donde Jaime La Peña, en la cafetería del templo, en, 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 su, en su restaurante que tiene allí en Soria. Pero claro, si ¿es que ir a Soria comer un torreno, igual le pedimos, le hacemos un pedido. ...a estos amigos solianos... ...que tienen estos torrenos en... ...incluidos en, en los productos de Tierra Sabor... ...amigos que hemos llegado al final... ...del programa 503 de Atenazón... ...así que tenemos que dar las gracias... ...a quienes nos ayudan a realizarlo... ...a Marcos Barril... ...nuestro compañero de los controles técnicos... ...que está magnífico... ...a Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja... ...en la producción y llegados a este punto... Adiós con el corazón, decimos desde la corazón Dulce Rojo y Leo juntos Dulce, yo me voy a marchar para el barco en un rato
1: Yo Te quedas en la voy playa Ya sí. voy a la playita y a preparar Que es que me voy mañana
0: Ay madre, mañana? ay madre Vuelvo a casa la Mañana se acaba lo bueno que se le va a hacer Domingo se acabó lo bueno Claro. Así que vamos a disfrutar Esto que nos queda de sí, estar sí, por ahí sí, que aprovechar, sí. Y ya os contaremos quién ganó ese trofeo de pesca de altura internacional open.
1: En el eh, barco que vayas tú, seguro que ganas.
0: Pues, pues el año pasado estuve con ellos quedamos segundos y en Fuerteventura pues también. Este año no vamos a Fuerteventura, eh. Ya, ya, ya. Así ya. que.
1: Aprovechamos Gran Canaria. Nos iremos no a Gran nada.
0: Canaria, vamos, lo vamos a disfrutar en Gran Canaria. Vamos a disfrutar más que, que un ratón encima un queso
1: <risa> Ya estamos disfrutando, ya estamos terminando de disfrutar Es una pena, lo bueno se acaba pronto Pero vamos, muy agradecida a esta isla Y a la gente que cómo nos ha tratado, cómo nos está tratando e Impresionante <risa>
0: Bueno, eh, dicho esto, hasta la semana que viene amigos eh, Gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer, adiós
2: ...con Fernando Soria. Amigas y amigos oyentes de Radio Marca, ¿qué tal? Espero que bien, que tengan un día estupendo... ...y que de momento se lo pasen bien aquí... ...en nuestro programa de sábado, de nuevo... ...volvemos al formato habitual... Eh, ...sábado hablando mini tertulia de fútbol... ...posteriormente atletismo... Y terminamos en la segunda parte hablando de temas relacionados con la práctica deportiva y con la salud a través del deporte y también, como no, de España se mueve. Y mañana domingo el especial Tertulia Límite donde profundizamos en el deporte de alto rendimiento con Chema Buceta, Gerardo Cebrián, el profesor López Nombela... Pedro Calvo, Joe Llorente, Pedro Manonelles, en definitiva el deporte de alto rendimiento comentado por los grandes especialistas y que han sido protagonistas también de la competición deportiva. Estamos en Radio Marca, estamos en sábado con Marcos Barril en la parte técnica y en un instante estamos ya en la mini tertulia de fútbol.
3: Hola, soy Iker Casillas y desde aquí quiero mandar un mensaje para que la gente pues se fije en el deporte, en el fútbol, en el baloncesto, lo que sea y quiero olvidar otras cosas
4: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca
2: Pues aquí estamos, profesor, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, muy buenos días
2: Tenemos también a Gerardo Cebrián en Guadalajara, buenos días
3: Buenos días
2: y de momento me parece que no... Marcos, de momento no hay nadie más. Pedro no está todavía. Sí, sí, sí estoy. Ah, hola, Pedro. Vale, pues sí nada. Estoy, buenos días. Genial, buenos días, hombre. <risa> Bueno, oye, hoy me vais a permitir que vamos a hacer una mini tertulia, un dato especial. Vamos a hablar de algunos partidos importantes de este fin de semana, pero rápido, y vamos a hablar también de otros temas relacionados con el fútbol, ¿vale? Vale. En primer lugar, y, y no hace falta que habléis todos de todo, que hable cada uno de lo que quiera. Primer tema, eh, bueno, que, que me apetece comentarlo, eh, no soy tampoco partidario... De premios, pero sí que no siendo maderista, que tampoco soy antimaderista, pues eh, me hizo ilusión y sobre todo me agradó mejor jugador europeo del año, Bencema, mejor entrenador, Ancelotti. ¿Por qué? Porque Bencema, por ejemplo, después de una etapa que tuvo de, de persona, yo creo, nunca ha sido mal chico, pero un poco maduro recordar eh, sanciones de tráfico por ida a 200 kilómetros por hora por la M40, la, la, la broma, porque al final fue una una niñada lo que le pasó en, en, con la selección francesa que le, le, le privó de ser, que hubiera sido ahora campeón del mundo de Francia, ¿no? Ese tema que no vamos ahora a incidir en ello. Creo que con el tiempo ha madurado, es un tío muy normal, una gran figura, pero muy asequible, una persona eh, campechana y que con todo merecimiento ha ganado el título de mejor juego de Europa. Y Ancelotti también, otro crack del mundo del fútbol, primero como jugador en el Milan y luego como entrenador, ha ganado Champions y Ligas en los mejores equipos del mundo y es un tío también al que no se le ha subido nada y un tío muy normal. Y eso me agrada, ¿no? Que los triunfos se los lleven también figuras, pero que son personas normales cercanas. ¿Qué opináis? Profe, venga. ¿Qué? ¿Qué opina usted si quiere?
3: Que estoy aquí un poco distraído.
2: Bueno, pues nada, a ver. Sí, Gerard, bueno, yo,
3: yo mismo, yo mismo. Venga. Eh, hombre, al final yo creo que hay gente como esta eh, se da cuenta de que por el camino que iban no, no van bien y de hecho se ha, se ha notado el esquema anterior, aunque ya era un futbolista, al, al de ahora, ¿no? El, el rango que tiene eh, en el propio equipo y, y como bien decís, fuera fueras un, una persona pues normal y corriente dentro de, de, de su estatus, ¿no?, de, como imagen de futbolista profesional y de Real Madrid. Y Ancelotti igual. Yo me gustaría que otros entrenadores, y si no digo nombres, eh, tuvieran esa, esa forma de ser, de ser cercano con los medios, de ser cercanos con la gente independientemente que luego la, la profesión va por dentro, pero pero lo hacen todo en todos los sentidos y es un tipo que ha ganado todo, sí. que ha ganado todo en el fútbol. Sí, Entonces, sí. ojalá otras personas fueran más humildes y, y valoran su, su trabajo como, como hace Ancelotti desde la humildad. No, no, no dices no. nada, Pedro, y lo dices todo. <ríe> lo has dejado muy claro, ¿no? Pues, lo has dejado sí. muy claro. Bueno, sí. mm, lo de Benzedema claro. era un proceso de maduración lógico de la mayoría de los deportistas de, de alto nivel. Ese proceso de maduración de, de Ankelotti ya ocurrió cuando era, cuando era deportista de alto nivel. A mí me parecen dos premios merecidísimos. Y es cierto lo que lo que apuntabas, eh, Fernando, parecen dos tipos cercanos, humildes, y bueno, pues da gusto con ellos.
4: ver, hubo tiempo cuando le, le marronaron, porque su, meter, meterle un marrón, cuando pasó con lo, con lo que pasó, que sí, le, le sí. quitaron de la selección. Sí,
2: yo, yo estoy convencido y, y, que fue una ingenuidad, pero claro, malo.
4: Las malas compañías. Lo de, lo, claro. los, chicos, los chicos del barrio. Claro. Los chicos del barrio, claro, le, le empujaron a ella. Pero, una profe, cosa.
2: ya lo pagó, ¿eh? No, Podía haber sido y, campeón y bien del bien mundo pagado, y no eh. lo es.
4: Y bien pagado. No, pero sí. ahora se lo ha cobrado, bien cobrado. Ya, ya. Ahora se la, por eso también conviene recordar de vez en cuando las cosas que le pasan a uno de nuestros piezos en la vida por, por mala gente, mm -hmm. pero que, que han ido a buscarle a él. Como a muchos les pasa, ¿eh? A muchos, ¿no? bueno.
2: Pero, como bien decíais, ha, ha cambiado, ha madurado y ahora es una buena persona y es también, sobre todo, un grandísimo jugador y futuro, eh, casi seguro, balón de oro. Ojalá, que,
4: ojalá que dure mucho.
2: Bueno, eh, otro tema. De, del sorteo de la, de la Champions de la Europa League, yo, si salvo que queréis añadir algo que sea importante, eh, no quiero tocarlo porque al final se dice grupo duro, grupo fácil. Al final es el estado de forma de los equipos que están en cada grupo cuando se enfrenta uno a ellos lo que realmente vale. A estas alturas no hay ningún equipo fácil ni ningún equipo duro.
4: Yo Creo que son chuminales de la carrota, como dicen en su país de usted. Claro. <risa> Esas son cosas como como decir que eh, al Madrid le ha caído lo más chupi. ¿Qué sabe lo que va a pasar? ¿Qué sabe? ¿Qué... Si te puede eliminar cualquiera. ¿Y cómo llegan los equipos?
3: Y sobre todo los cruces, que es que nos olvidamos, que esta es la fase del grupo. Y si a ti te caen equipos de esta índole, por decirlo a priori, eh, más fáciles, que eso como dice el profe, hay que verlo, que sean más fáciles, eh, luego es el cruce, porque ya no te puedes enfrentar a esos equipos que tú has tenido en ese grupo. Claro. Pero, y luego vas a enfrentarte a otros grupos que puedan tener... Equipos más fuertes en el, en el primer CUF, pues como que hay pasó gente. el año pasado en Madrid. Que, es que, hay que gente le tocó que... el PSG y,
4: hay todo, gente que... y el
3: Chelsea y todos
4: estos. Hay gente que ya que está llorando ya. Que le ha tocado, no sé qué, los duros, los duros. pero, es, ah, no, pero, pero eso es como, como es, está, está diciendo. Al Madrid siempre le ha caído lo mejor, como siempre. No, no. El
3: Madrid ha tenido mucha suerte siempre en los sorteos. Al final hay que ganar a todos. Se porque se el Madrid el año pasado podría haber tenido suerte en los sorteos en, en, en la fase de grupo, pero luego tuvo muy mala suerte.
4: En, y en, sin en embargo, la tuvo muy buena. Porque es campeón. No, no,
3: de hecho nada, la tuvo muy mala lo que, que no que bien. no,
4: que es muy buena que es pues campeón, vamos a ver qué es que es campeón, otra vez. pero es
3: campeón porque se lo tuvo que currar,
4: sí por eso, no digo, a ver. pero que pero que, que no es que, que tuvo buena porque la tuvo porque es campeón,
2: bueno <risa> que <risa> a, a ver. que quiero tocar otros temas interesantes, vale no, ustedes
4: todos los temas que venga, quieran. venga
2: este tema ya fuera, a ver vamos a hablar ahora de la jornada, pero no de los partidos en sí, sino de los equipos. Eh, primeramente estaba yo buscando el Villarreal juega los partidos importantes son todos el domingo Getafe Villarreal domingo 17.30 yo recuerdo que aquí en este mes de agosto en algún momento eh, Pedro el profe o los dos dijisteis ojo este año con el Villarreal que la Conferencia Liga es una competición que no le motiva y que lo que quieren meterse es meterse en la Champions entre los cuatro primeros. Y de momento Ojo. el Villarreal a, a tope, ¿no? Ya estáis
3: metidos. Ojo, que el, a ver, el Getafe Villarreal es hoy, ¿eh? Pero, pero es hoy a las cinco y media, hoy sábado, ¿eh?
2: Ya, Getafe Villarreal hoy sábado, a ver.
3: Sí, sí, 17.30. Sí, Oja. sí. No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, diga, domingo el, domingo 17.30 no, Lleva domingo. razón, es el domingo, perdóname Sí, sí, Vale, perdón <risa> vale. Eh, Es la Real Sociedad el eh, es que Real Sociedad es el de Vale. A bueno, familia. a ver,
2: ¿qué, qué de, me decís del Villarreal? ¿Os parece que, que estar en línea De estar luchando por Europa Por la Champions esta temporada?
4: Sí, además que tiene un equipo Un equipo bueno, un equipo que lo, lo, lo pelea bien Y está muy bien preparado y muy bien adhesionado uh -huh. Yo creo que la disciplina que tiene ese equipo, bueno, y, y algunos jugadores son, son maestros. Y
2: un entrenador que yo creo que es más humilde que, que el Cholo Simeone, porque <risa> se adapta, se adapta al rival. Y no como el Cholo que quiere que todos los equipos se adapten al juego de contraataque del Atlético de Madrid. Eh, claro.
4: <risa> <risa> no, pero es que este, este está más estudiado. Este ha, ha rodado por las carreteras, de la historia, ruta de, de bueno, la ruta sí. del queso y todo eso. No creas que, que este, este trae historia.
3: Claro. A ver, Pedro. Bueno, yo digo que ahora estamos al principio de temporada. Eh, hay que tener pies en el suelo. Eh, yo creo que es un equipo, que ya lo hablábamos, que ha empezado muy bien. Ah, se ha reforzado bastante bien este año, además. Eso es. Y como, y como decíamos, eh, es un equipo bien estructurado en todas las fases del juego el entrenador es un entrenador que no le importa condicionarse al juego del rival si se tiene que condicionar buscando dentro de su modelo de juego jugar de la forma que juega pero si se tiene que condicionarse, se condiciona para buscar el bien de su equipo y si consigue mantener esa línea durante la temporada va a estar arriba y con opciones de champion, y ojo, y lo estamos diciendo si mantiene esta línea durante toda la temporada, ¿por qué no puede optar al título?
2: Bueno, yo eso sí, lo, es, lo este, veo...
4: Es, este está entrenado para eso. ¿no? Lo veo,
2: lo veo complicado, pero bueno. Venga, vamos a pasar a, a otro equipo que juega el domingo 19-30, Barcelona-Valladolid. ¿Con qué Barcelona nos quedamos, Gerardo, con el de la primera jornada o el de la segunda?
3: Yo espero que, que se queden con el de la primera, de la primera <risa> jornada. Porque tú con eres madridista con el que se vio contra el rayo vallecano espero y lo deseo yeah. pero no creo que vaya a ser así ¿eh? yeah, no creo yeah. que, yo creo que el barça eh, su nivel real se vio contra en la noveta ¿eh? ya
4: yeah. no, pero, pero luego ver ver la gente que ha fichado y ver a ver a ese a, al, al polaco, que, fíjate, claro. los goles bueno que, lo, lo bueno es que ya
2: ese Barça de Anueta sí puede luchar por el título, sí. ¿Sí?
4: sí, 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 puede luchar, pero luego hay otros mejores por delante. Bueno, digo, yo digo
2: que puede luchar, que luego <risa> la liga es muy larga. Que
4: puede luchar, creo que puede
3: luchar. A ver,
2: Pedro, tú también lo crees.
3: Yo reitero lo que acabo de decir del Villarreal. Eh, estamos juzgando a los equipos con dos partidos. Entonces, juzguemos, empecemos a juzgarles cuando, cuando antes de, del parón del Mundial. Entonces, ahí tenemos que empezar a juzgarles. El Barça del, del partido del Rayo no fue tan malo, ni el Barça de la Real el otro día fue tan bueno. Pues bueno. O sea, eh, tienen un término medio. El, de la, el del Rayo no hizo las
5: ocasiones que tuvo
3: y el de la Real sí. Pero la, la idea y la línea es la misma. Con lo cual, entiendo que con los partidos irá mejorando y si va mejorando pues tendrá muchísimas opciones de pelearle el título al Madrid o al Aleti o al que sea Bueno Pues pues eso Pedro, lo que pasa es que yo lo que digo es que prefiero ver la versión contra y bueno, Vallecano claro. en la que no metía ni una Pero eso eso es por, por interés sí, tuyo. sí, pues eso, sí te he entendido <risa> <risa> Te he entendido muy bien
2: Bueno, pues vamos a hablar del siguiente partido a las 10 de la noche mañana domingo español Real Madrid, un español que ha pedido al entrenador refuerzo, un español que no ha comenzado bien Contigo Martínez, problemas, el claro, señor Raúl de Tomás momento, que se Fernando, queda, eh. que se va, ¿sí?
3: Lo dijimos en su momento, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Lo comentamos también la semana pasada. Y se enfrenta pues a un Real Madrid que de momento pleno en los dos partidos.
4: Sí, pues hombre, habla, pero... yo... profe, profe, tire. No, pero es que de la forma que ha empezado uno y de la forma que ha empezado otro, lo que, lo que pasa es que esto cambia. Si lo está diciendo el otro señor, esto uh -huh. cambia. Uh -huh. Estamos empezando, pero vamos, el que coge la onda la coge, ¿eh?
3: Pedro. Yo, yo fíjate lo que te voy a decir. Igual que lo que han dicho del Barça es cierto. Yo todavía no veo el. Al Real Madrid, ha ganado los dos partidos y tal, pero no le veo en plan arrollador. Sacando... Me alegra, Me alegra muchísimo que lo digas porque yo se he dejado hablar o sea, al Real Madrid para yo decirlo. O sea, yo he visto los claro, resultados del yo, Madrid. Yo, a ver, y sí, fantástico sí que es verdad que tiene. porque llega, la mete, Sí. Pero, pero no, yo no le veo todavía. Yo, para mí, todavía, ¿eh? Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo para mí todavía, eh, da, di, diciendo, y vamos, lo dije creo que en anteriores tertulias, que para mí es el máximo candidato a la Liga, y ya no hablo de Europa, pero sobre todo a la Liga creo que es el máximo candidato ahora mismo, pero yo en el comienzo, hay que esperar, como he dicho de los demás, pero en el comienzo a mí me parece que sigue siendo el mismo Real Madrid el año pasado, el portero claro. le salva situaciones, concede demasiado atrás… Eh, y en los momentos puntuales, como tiene los jugadores que tiene, pues van claro, adelante de los partidos. Eso, eso por, es pero porque importante. Tiene eh. los jugadores que tiene. Entonces pero pues, Pedro, eso, hay, eso hay, es importante. que tiene ahora mismo con el, con el resto, pero que juega mejor que el resto, no. No, no juega mejor no, que el resto. Pero no sé es más, no, pero
2: más que práctico que el resto.
3: Sí, pero porque tiene jugadores de claro, mucha calidad. Porque el claro. otro día, cuando el partido está en patria 1 uno, eh, en un partido en el que estaba, estaba más el 2-1, que el, que, que el 1-2, pues sí. se saca una jugada magistral sí, en Molly sí, sí. y el partido ya con, cambia -totalmente completamente. Totalmente
2: de acuerdo. O sea, sí, hubo un sí, momento, sí, sí.
3: Completamente, hubo un momento que estuvo de todo, todo, las cuerdas. Sí. Sus jugadores, pero, sí. pero el Madrid en Almería, el primer tiempo lo pasa fatal y con el 1-2 sí. eh, termina pidiendo la obra.
4: Porque le
3: rematando a portería en Almería. Sí,
4: profe,
2: ¿qué quería usted hablar.
4: No, en ese partido que estaba comentando. Almería, este, sí. En el, sí, en ese partido que yo había hablado con otro compañero y le había dicho, ese futbolista a mí todavía no me gusta, todavía no me gusta. No, pero es que era un fenómeno, no sé qué, no, 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 deja de, de fenómeno que se quedó con el brazo levantado pidiendo fuera de juego. Ya, ya, Rüdiger. Y le he que sí, Rudiger, bueno, Rudiger. Claro. O
2: sea, a usted pero, no bueno, le gusta Rudiger. Bueno, pues
3: no, vale. No le no, no, gusta, no, no, al profe. Al profe Rudiger no le gusta. Bueno, a mí me gustan los peloteros. Pues a mí dicho no me gusta... dich,
2: dicho, <risa> dicho queda. Sin, sin embargo, Lothar Matthäus dice que el Madrid, fichar, haberlo fichado y gratis, que, que ha sido un fichaje increíblemente bueno. Sí. Lothar Matthäus lo ha dicho, sí, muy yo, yo. Pero bueno, yo... No, vamos, no vamos a discutir. A ver, vamos a terminar hablando por, del Atlético de Madrid que juega el lunes. A las 10 de la noche en Valencia Vamos a hablar mañana Mañana domingo la tertulia eh, Hoy sin embargo juega Hoy sábado 10 de la noche Almería de nuevo en su campo Frente al Sevilla Lo de siempre eh, ¿Llega al Mundial Su amigo Lopetegui, profe, o no? Sí <risa>
3: muy sí, bueno. hombre, sí, hombre, hombre claro. ¿Cómo no va a llegar? Pues ya, le,
4: ya lo dijo el otro día el presidente Pero bueno, ¿ya queréis echarle? No, yo no quiero
2: echar a nadie. <risa> no, yo.
4: Lo dijo el presidente. Ahora, bueno, cuando estaban? preguntando si ¿sí no hemos empezado y ya le queréis echar.
2: Eh, ¿Es un problema de jugadores que se han llevado a dos de los mejores centrales oh, me de claro. Europa no, o es un problema también del técnico? Pregunto. El
3: técnico que ya
2: que ya nervioso, ha cumplido bueno. ciclo en Sevilla. Pregunto.
4: No, pero que, que, que haya cumplido ciclo. pero el, Este hombre está trabajando bien. Si es que el otro día salió el presidente cabreado ya. Hablar de, pero ¿qué, pero ¿qué quieres hacer? No, no vamos a empezar pero, todavía. Eso está
3: muy bien y muy bonito. Pues, pero lo que hicieron antes de terminar la temporada, para mí, es un es desacreditar al entrenador delante de los jugadores. Y cuando qué? tú desacreditas al entrenador delante de los jugadores, empieza el run-run. Eso es. Pero a qué te refieres, jugador? Ya sabe que el entrenador no tiene fuerza. Pero, Pedro, ¿a qué te
2: refieres? Que me falla la memoria.
3: Pues cuando se, que se, el director deportivo se hablaba de Diego Martínez, se hablaron claro. de un montón de entrenadores, claro. que si Lopetegui seguía, que si Lopetegui no seguía, ya, ya, no ya. se le da vale, esa confianza vale, 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 claro, claro. cuando Lopetegui claro, tenía contrato claro. y podía y tenía que seguir. Bueno, no había, y creo no que, creo que no eso. es
2: un año lo que le queda, le quedan dos.
3: Por eso, entonces sí. ¿para qué se saca ese tema eh, adelante? Yeah. Porque a alguien le interesaba sacar ese tema adelante Porque todo el mundo sabido Que Lopetegui y Monchi La temporada pasada estaban a tiros yeah,
4: yeah, yeah, Estaban yeah, yeah. a
3: tiros yeah. Yeah. Es, es sabido pues... por todo el mundo o Entonces sea, pues, no al final Eso influye. lo que haces es eh, Perjudicar al entrenador porque le, le haces duda. perder Fuerza con el vestuario Sin duda. El vestuario ya sabe bueno, pues, que a la mínima va afuera Gerard, que te empiezas, Las miradas
4: Yo. luego En los vestuarios ya son diferentes ¿eh? Cuando empieza el run Yo. run Venga
2: Gerardo, pon el punto y final. No,
3: no, punto final. Rompo una lanza por el Almería. Para mí el, el Almería es favorito en casa contra el Sevilla.
2: Muy bien. Pues Hombre, profesor no, Lope... no,
3: no, no, no hagas eso, pero no hagas eso. ¿Cómo me Pro, dices
2: eso? Profesor López lo Lope lo profe Cada uno opina lo que quiere. Profesor López Nobel y Pedro Calvo, que gracias y que mañana volvemos en la tertulia y hablamos del Atlético de Madrid, ¿vale? Vale. Un, te abrazo te llegué, un abrazo
3: para ambos, adiós. adiós Bueno,
2: seguimos con Gerardo y hablamos ahora, Gerardo, ¿te parece de atletismo? Venga Y tengo una sorpresita para ti
3: A ver, cuéntame
2: Chema Uceta, buenos días
3: Hombre, Buenos Chema. días, ¿qué tal? Buenos días, es sábado, ¿qué tal?
2: No quería Chema Uceta, perderse tus comentarios sabios
3: Hombre, Yo quiero Danos aprender del maestro Gerardo Cebrián y y no me perdería esta tertulia ni loco. Así bueno. que qué bien, si encima puedo participar. Muchas gracias.
2: Bueno, mañana domingo hablaremos largo y tendido de la actuación española en el europeo de Múnich. Hoy del campeonato mundial a nivel general. A nivel de marcas, a nivel de competitividad, ¿se puede hablar de un gran campeonato o no? No,
3: no. ¿No? Un gran campeonato no. Ten en cuenta que solo ha habido dos mejores marcas mundiales del año una la logró la logró el lanzador Novitski, una de ellas eh, y creo recordar que la otra la hizo Tento Globo en longitud no, luego hombre, sí que hubo eh, varias mejores marcas europeas del año, una de ellas pero solo del año sí, sí, no, del año, no, récord del mundo y récord de Europa Nada. no hubo ninguno, bueno, digo, eso, mejores marcas mundiales de te... del año, solo dos ya. Y mejores marcas europeas, si sí, hombre, ahí hubo ocho. Eh, pero una tampoco, de ellas pero es, tampoco de, es tanto. La de Asiel Martínez, claro, se espera algo más, pero eh, tener en cuenta que la temporada ha sido larguísima, con un campeonato del mundo, unos juegos de la Commonwealth entre medias, una temporada absolutamente atípica, y por eso no se puede hablar de, de un gran campeonato en cuanto a marcas. Uh -huh. Sí que ha habido actuaciones estelares. Para vale, mí ¿qué, la...
2: ¿Qué te impresionó a ti más? Y luego hablamos de lo que menos.
3: Bueno, me impresionó la holandesa Fenke Boll, que ganó el 400, ganó el 400 Metros Vallas y derrotó ella solita a la formación polaca en el 4x400, que era increíble. O sea, te... sí, sí. las polacas. Las polacas metieron a tres mujeres en la final de 400. Y el 4 x 400 se lo llevó se lo llevó Netherlands, Países Bajos y luego eso en cuanto a mujeres para mí eh, fue la, sí, la la reina indiscutible del, del del campeonato y en cuanto a hombres pues eh, el doble oro no de de Jakob Ingebrigtsen mm -hmm. Eh, claro, lo tenía fácil, ¿no? Porque realmente mmm, ingebrisen donde realmente encuentra rivales, es entre los africanos. Claro. Aquí, a nivel europeo, pues el, el hombre que le derrotó en, en Eugene eh, el Británico. Eh, corrió el 800, sí. que quedó segundo detrás de Mariano. Entonces, sí, bueno, sí. los dos oros, pero ahí están, dos oros, 1.500, 5.000, pero es que lo, lo, lo grande es que repite la gesta del 2018. Sí. Uh -huh. eh, para mí eso es lo, lo más destacado en cuanto en cuanto a nombres, pero un gran campeonato evidentemente no, no, no se puede decir que eh, es un gran campeonato en cuanto a marcas.
2: Eh, Chema, a ti qué ¿Inc incluso sí. no,
3: incluso Gerardo algunas competiciones muy flojas, por ejemplo el salto de altura femenino, ¿no? Que, bueno el salto de altura femenina, Chema, es la competición con menos nivel desde mm. mil 974 setenta y cuatro se ganó con 1,95 la misma marca claro, que ahora, impresionante, 1,95 pero es que además lo comentaste tú en Twitter, la chica que ganó el hectadrón hizo mejor marca en el salto de altura, bueno claro, sí. eh, 1,98 noventa nafi Tian <risa> hubiera ganado, pero hubiera tian, ganado el... tian, o sea tian hizo mejor marca en el salto de altura siendo eh sí. de, de, de taleta de talón, y, y, y con lo sí, cual, pues, bueno, efectivamente, eso ya te dice mucho, ¿no?, de lo que pasó ahí, Claro, ¿no? sí. y, bueno, y mira, bueno, eh, eh, eh Chema, eh, os acordáis, ¿verdad?, de don Luis Felipe Areta.
2: Claro, Luis Felipe sí, claro, Areta. Claro, ¿sí? pues,
3: pues Luis Felipe Areta hubiera estado en la final de triple salto, y, y Luis claro. Felipe Areta es un atleta que los Juegos Olímpicos que disputó fueron en 1964 y, y en 1960. Y Antonio Corgos
2: hubiera sido medalla de plata en longitud, ¿no?
3: Por ejemplo, Antonio Corgos. Ya, pero, con, claro. Entonces, pero bueno, sin entrar a hablar de los españoles que vais a hablar mañana. No, no, sí, sí. sí no, si
2: estamos hablando yo, por el yo, nivel, ¿no? Que un vale, español sí, sí, yo como Corgos. Que es que ha sido, ha sido una
3: exhibición de Alemania y de Gran Bretaña impresionantes Han estado, además, fijar que a mí me ha pillado este campeonato en Alemania, precisamente trabajando con los árbitros de de baloncesto del Eurobasket, y bueno pues veía, no he podido ver todo como me habría gustado, porque ahí la televisión además era todos los alemanes, los alemanes, los alemanes, pero es que ha había una euforia increíble alrededor de este campeonato, y es que los atletas se lo han merecido, porque realmente han sido capaces de sacar muy buenos resultados claro. los alemanes. Yo bueno, no esperaba, de Gran Bretaña podía esperarlo, pero de Alemania no esperaba tanto, la bueno, verdad. ¿eh? Sobre todo, sobre todo después de, de su espectacular fracaso en Eugene. Alemania, no, lo hizo fatal. Yo leí, recuerdo sí. que dije, digo, ojo con Alemania, sí. que Argentina ha ido de paseo. Ya, claro, claro, porque aquí ha sido, ha sido impresionante eh, lo que han hecho. Eh, sí. No sé si ha sido, fue en los 3.000 mil obstáculos. Eh, no, la alemana. Alemania, Sí, eh, que, que está, ¿cómo se llama? Mayers, Meyers, eh, Lea Meyers, sí, me sí. parece que es. Sí, sí, que, sí, ganó, ganó una albanesa y segunda Mayer. Eh Ganó esta que se llama Buba, ¿no? O Bubba o, sí, o Aba. La, la, la de Albania, la ¿no? pequeñita. Lucía, Lucía Gega. Guga Vega. impresionante. Y esta otra, que bueno, que, que, que quedó segunda. Pero luego me parece que fue en los cinco 5.000, eh, que también una alemana que empezó Pero atrás, no. atrás, atrás, y al final lo logró. Cluster a, Halfen. Y, y logró ganar la carrera. Incluso eh, ganó a esta chica, me parece que es de a Elif Maksodan y, y a Yasemin Khan mm -hmm. de Turquía. Sí. Efectivamente, efectivamente. Sí. Sí, efectivamente. Sí, bueno, eh, pues y, y luego y, y luego la turca en los 10.000 me impresionó que cuando quedaba todavía eh, 6 kilómetros se fue del grupo y llegó hasta el final ella sola, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esa, Pero, esa turca que ya que ya había sido campeona de Europa antes, eh, en, en 10.000. No me acuerdo del ¿eh? nombre ahora mismo, pero, pero ya, se, ya se, pero fue impresionante Esa carrera y luego en los 5.000 intentó hacer lo mismo, pero claro ya, ya. Pues, fue superada por la alemana, ¿no? Pero bueno. No. Eh... La euforia en el estadio era tremenda, realmente, sí, ¿no? Sí, se eh, veía. La gente lo vivió con una pasión tremenda, pero es que respondieron muy bien el, el equipo de Alemania, ¿no? Sí. Y luego y luego otro detalle, claro, Polonia con 14 medallas en total, es que es admirable, ¿no? Lo de Cuidado, Polonia eh. Es admirable, la verdad. Cuidado eh. con Polonia, que lleva dos competiciones seguidas ganando la Superliga. Ya. Yeah. Que sabéis que es España, la competición eh. por equipo. Sí, sí, ¿eh? sí. Cuidado sí, con Polonia, tiene... ¿eh? Tienen gente en todas las
2: pruebas, además. Bueno, bueno, es pol polacos bueno, y polacas bueno, bueno. por todas partes,
3: ¿no? Realmente, sí. ¿no? ¿Dónde, entonces, en ¿Dónde radica el milagro polaco? No, eh, bueno, po -po Polonia es un país con tradición de atletismo. Sí, sí, Lo que pasa sí. que ahora, eh... tener en cuenta que también falta Rusia,
5: mm -hmm. y entonces
3: ellos en claro. las pruebas de lanzamientos, que es uno de sus fuertes y en los altos, pues evidentemente ahora son más fuertes, ¿no? pero Polonia es un país que siempre ha tenido grandísimos atletas. Acordaros de, de Kozakiewicz, campeón olímpico de Pértiga, o acordaros de Malinowski, campeón olímpico de sí, 3.000 obstáculos, sí. de, de Sola, campeón olímpico de altura, de Irene Erceguisca, campeona de, de 100, 200 y 400. A ver, Polonia es la leche. Y, y Chema, me imagino que, que, que te llamó la atención, eh, todo el mundo está hablando el bajo papel de Francia, bueno, por sí, Francia nueve sí. medallas. Lo que ocurre es que no sacó ningún oro. Pero de oro nada, sí, sí es verdad. Claro, es verdad, pero no de medallas y, y está por finalistas. Y, sí. y bueno, hay un problema en el atletismo francés, tienen algunos problemillas con técnicos, pero con ya verás el año que viene ahí de cara ahí a los luego. Juegos Olímpicos de París pero claro tendrán que pero más con la materia prima que tienen no porque oh, <risa> que tienen ahí a unos claro. picardos que dios mío esto tendrían que correr mucho más no realmente sí. ¿no? Eh, claro, eh, no, permitirme
2: no, claro. una pregunta para que no se quede en el tintero porque el tiempo vuela eh, sí. aparte de Francia qué más Gerardo te ha decepcionado
3: decepción como tal sí eh, esperaba algo más de Italia ...después del papelón que hicieron en, en Eugene... ...y esperaba también algo más de, de Países Bajos... ...también de, después del papelón que, que hicieron en Eugene... ...pero aquí sí que se ha visto que tanto... ...igual que unos países se han reservado para, para competir en Múnich... Sí. Eh, ...entre ellos Alemania y España...
6: Que sí, sí, sí. ha habido
3: otros que el campeonato Europa ya les ha venido muy largo y, y, sí. y los dos que concretamente Italia y, y, y países bajos, sus, sus prestaciones en, en, en los campeonatos en el mundo estuvieron muy por encima de su prestación en el campeonato Europa, desde mi punto de vista y bueno, me ha gustado mucho sí, sí. Me, me ha gustado mucho también Suiza
6: eh, sí, hasta sí, un
3: nivel sí. a un nivel altísimo siendo un país tan pequeñito y luego se ha vuelto a ver de la universalidad de este deporte, ¿no? De una señora de Albania que te gana el 3.000 obstáculos y Llega, una señora sí, sí, sí. de Montenegro que te queda uh -huh. segunda en, en la prueba de altura, un, un país que, que sin ninguna sí. tradición. Antes, claro, bajo el paraguas de Yugoslavia, ¿no? Pero el campeonato, volviendo al principio, Fernando, hay que darle valor, porque era la tercera gran competición del año y, y yo creo que hay muchos atletas que, que han llegado fundidos.
2: Muy bien. Pues. Oye,
3: oye, Gerardo, ¿y crees que crees Muy que rápido, puede Chema, repetir por sí. esto a, a nivel mundial o no? ¿Cómo, cómo? ¿Crees que Bol puede repetir esto en los 400 metros y no. los 400 vallas a nivel y... mundial? No, vale. no hombre, tiene ahí a, a la, ¿cómo se llama? La campeona plumarquista mundial, campeona olímpica, eh, Ahí lo tengo en la punta de la lengua. La, eh, eh, no, 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 es imposible. En 400 eh, tiene. Eh, no, no, es nada. O sea, no de hecho, ya, 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 se, ya se vio en, en Sidney más eh, eh Está claro que no. Ahí no, no, no puedo. Uy, no. No.
2: Bueno, disculparme, pero el tiempo apremia Que muchísimas gracias a Gerardo Cebrián y a Chema Buceta y mañana domingo analizamos en la tertulia, en profundidad, la actuación España. española. ¿Os parece?
3: Muy bien. Sí, claro, claro, claro que sí. Venga. Perdona, tú, tú, tú dices, te refieres a Mu, ¿no? A la estadounidense Mu, ¿no? En no, esos otros, 800. 8, en, en los 800 a metros, perdona. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Sidney hey. Marlaugin. Vale. Campeona olímpica y plumarquista mundial de 400 metros Miller, vallas. Miller y Hugo. Miller, Uibo, Miller Uibo. y Miller y en 400 metros lisos. Muy bien. Los lisos, sí, bueno,
2: sí, hasta, sí, hasta sí. mañana. Un abrazo. Adiós adiós, 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 abrazo a todos. adiós, adiós. Bueno, nos vamos a dejar a un lado el Campeonato de Europa de Atletismo, aunque vamos a hablar de un tema que está relacionado con que la ciudadanía, la sociedad, haga más deporte y, ¿por qué no?, practicara el atletismo. Y lo digo porque la Organización Mundial de la Salud ha publicado el informe 2022 sobre los índices de sobrepeso y obesidad en Europa. Y el dato me parece que no es nada bueno. El 60% de los adultos y un tercio de los menores padecen una de estas dos enfermedades alcanzando proporciones epidémicas. Tenemos comunicación telefónica con Alberto Lecube, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Eh, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Pues bien, aunque un poco un poco preocupados, ¿no? Porque los informes que van saliendo eh, en vez de mejorar, yo me debería a decir, aunque solo tengo el dato en la mente, que empeoran un poco lo anterior, ¿no?
6: Sí, eh, la prevalencia de la obesidad es muy elevada en, en nuestra sociedad y no hay ningún indicio que muestre ninguna mejora ni en los últimos años ni nada que indique que tenga que mejorar en los siguientes.
2: Es que son datos importantes, 60% de los adultos y un tercio de los menores.
6: Sí, eh, es decir, la obesidad no es una enfermedad que se limite únicamente a la gente adulta, sino que también... Nos preocupa mucho lo que ocurre con la infancia, con los adolescentes, porque es sabido que un niño con obesidad tiene muchas posibilidades de convertirse en un adulto con obesidad. Claro. Eh, y por tanto, eh, es tener una cantera que sabemos que seguirá con esa patología a lo largo de toda su vida.
2: Eh, se habla en el informe de que va alcanzando proporciones epidémicas. Eh, ¿Esa afirmación se puede considerar como algo grave o no?
6: Sí, bueno, el porcentaje es, es palmario, el 60% de la población con problemas de peso eh, es más de, más de la mitad, es la mayoría de la población. Sí, sí. Eh, eso es epidémico y pandémico y, y es muy importante porque eso repercute en la salud, no solamente en la calidad de vida, sino en la salud de las personas que sufren esta enfermedad y repercute posteriormente en nuestra sociedad a nivel económico, porque supone una carga económica en cuanto a salud, en cuanto a bajas de trabajo, en cuanto a, a muchos más problemas que se generan, que con el futuro va a ser difícil de poder soportar.
2: Eh, bueno, hay además, eh, Alberto, otro, otro, otro dato, y es que la, la OMS alerta de que ningún país está llevando a cabo medidas para frenar estas cifras. Bueno, yo tampoco creo que sea rotundamente que no hacen, yo imagino que no que no ponen en marcha suficientes medidas.
6: Hay que tener en cuenta que, que prácticamente ningún país tiene reconocida a la enfermedad como a la obesidad como una enfermedad, y tampoco España. Y por tanto, eh, es difícil poner en marcha pro, 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 programas de prevención y de tratamiento a una enfermedad que no está etiquetada como tal, en cuanto al financiamiento de fármacos, en cuanto a puesta de campañas. Uh -huh. eh, por tanto, es un problema y me parece muy bien que la OMS eh, insista en ello y haga pensar que debemos cambiar esa filosofía y, y considerar ya sin ninguna duda a la obesidad como una enfermedad.
2: Eh, ¿No se había planteado, y ahí creo que también ha sido tuvo algo que ver, este tema para que se considerara enfermedad a la Comisión Europea?
6: Sí, eh, también desde la Sociedad Española de, de Obesidad eh, tenemos esta lucha desde hace tiempo sí. de insistir a nuestras autoridades y también insistir a nivel europeo que forzar y convencerles de que la obesidad es una enfermedad. En los, en los siguientes años, en el año 2025, tiene que haber una reunión de Naciones Unidas en la que se tienen que volver a, a decidir que. A nivel, a nivel de todo el planeta, qué que, que nuevas eh, situaciones patológicas se consideran enfermedad Y esperamos que en este año eh, podamos afirmar y conseguir que, que la obesidad pase a ser una enfermedad reconocida por todos los países de, del mundo. Eh, si
2: sí, los especialistas, eh, médicos, eh, eh, nutricionistas eh, profesionales de la actividad física reiteran que eh, esto es un problema, más que un problema, es una enfermedad. Eh, ¿Por qué hay esa reticencia a considerarla una enfermedad como tal?
6: Durante muchos años se ha culpabilizado al paciente con obesidad de, de tener ese problema. Ya. Y estamos, y cuesta, cambiar esa, esa mentalidad de muchos profesionales y también de, de, la, de la comunidad política. Eh, pero no es así, la obesidad es una enfermedad compleja, con muchísimos mecanismos que hacen difícil su tratamiento, eh, en la que la nutrición y la actividad física son importantes, pero no son los únicos factores que, que intervienen, y que es una enfermedad crónica y recidivante. Y por tanto, hasta que no comprendamos y sepamos eh, evidenciar esto, y convencer a todos los estamentos de que es así, las cosas serán, seguirán siendo difíciles.
2: Eh, por último, este porcentaje, 60% de adultos, sobrepeso u obesidad y un tercio de los menores eh, a nivel europeo, ¿las cifras son similares, mejores o peores aquí en España?
6: Eh, España está a la cabeza de, de las cifras de obesidad. Peor, peor todavía, ¿no? eh, sí, estamos, sí, Sí, somos un país destacado, desgraciadamente destacado en este aspecto.
2: Bueno, pues que, que, que de una vez y para siempre las autoridades que hablan mucho dicen que sí, que van a hacer cosas, realmente las hagan, porque el tiempo va pasando y todo esto incide luego en otras enfermedades. Por ejemplo, recuerdo que cuando la pandemia, que no ha terminado del COVID, o la COVID, como prefieran llamarlo, eh, estaba eh, en pleno auge, se hablaba y estudio de que las personas con obesidad y sedentarismo pues eran más propensas y tenían menos facilidad para salir de la enfermedad si adquirían el COVID, ¿no? Es decir, que al final todo esto está relacionado con otras muchas enfermedades.
6: Sí, muy cierto, y no solamente con el COVID, sino también la obesidad es una enfermedad de gatillo para favorecer la aparición de alteraciones como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Por tanto... Más que destinar recursos a tratar la diabetes, donde de cosas, el cáncer, deberíamos destinar recursos a prevenir su aparición tratando la obesidad.
2: Está claro. Pues Alberto Lecube, vicepresidente de la SIDO, muchísimas gracias por la presencia una vez más aquí en El Límite en Radio Marca y esperemos que entre todos, cada uno con nuestro modesto granito de arena, podamos conseguir que esa tendencia cambie, no solo en España, sino en Europa y yo diría que a nivel mundial. Gracias Muy y buen bien. fin de semana
6: las gracias y, y también gracias por el interés, por la enfermedad.
2: Pues seguiremos en la lucha. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos a cambiar de escenario y nos vamos a ir ahora a la Universidad Francisco de Vitoria, a su decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Nuria Mendoza, que creo que está ya al otro lado del hilo telefónico. Nuria, ¿qué sí. tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, no vamos a hablar del este tema de la obesidad, pero es un tema también que desde de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Francisco de Vitoria preocupa y mucho también, ¿no?
5: Sí, exactamente. Es todo lo relacionado con el deporte de personas con discapacidad en España.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, el motivo de nuestra llamada esta semana a Nuria es porque eh, junto a Luis Leardi Raúl Reina y David San y Javier Pérez han recibido o recibió eh, recientemente el Premio Nacional de las Artes y Ciencias aplicadas al deporte por la publicación del libro del deporte de las personas con discapacidad pues en primer lugar Nuria felicidades
5: <risa> Muchas gracias, la verdad que ha sido todo un honor recibir ese premio. Ha
2: debido de ser un momento emocionante recibirlo junto a los juntos eh, en presencia de los máximos responsables del deporte en España, pero también de la realeza, ¿no?
5: <risa> sí, así ha sido. La verdad que eh, bueno, estábamos emocionados todos, pero hasta que no lo vives allí ese día, no te das cuenta ¿no? de la importancia que tienen estos premios, sobre todo por la visibilidad que se le puede dar después.
2: Bueno, y este libro este libro blanco de la discapacidad, del deporte, de personas con discapacidad, imagino que ha debido de ser un trabajo evidentemente eh, muy profundo, un trabajo brillante, pero un trabajo además que ha debido de llevar mucho tiempo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que sí. Eh, nosotros, bueno, pues este libro se publicó en el 2019 eh, pero estuvimos bueno, durante dos años trabajando en él y fue un libro promovido por el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Comité Paralímpico y la Fundación 11. Y la verdad que... Durante esos dos años, eh, aunque fue mucho trabajo, eh, fue increíble lo que aprendimos todos porque tuvimos un montón de, de reuniones con muchísimos actores implima, implicados en esta promoción de la, del deporte de personas con discapacidad, comunidades autónomas, ayuntamientos, federaciones españoles, clubs, movimientos asociativos. Y entonces la verdad que fue muy enriquecedor para todos.
2: ¿Y qué podemos destacar para la audiencia del límite radio marca de este libro blanco del deporte de personas con discapacidad?
5: Bueno, las dos ideas yo creo que más importantes y que intentamos plasmar es que hay que intentar buscar pues, la igualdad de oportunidades entre deportistas con y sin discapacidad, el deporte inclusivo que se, que se habla o que se menciona normalmente ahora, y sobre todo también el lograr el acceso de las personas con discapacidad a la ciudad física y el deporte. El libro lo que al final recoge son más de 17 propuestas para que se puedan implementar en la futura ley del deporte y tocando un poco pues todo un modelo de desarrollo deportivo completo tanto en la base en la iniciación deportiva recreativa la especialización y la competición ¿no? y, y bueno trabajando sobre todo en la base de esa pirámide que es lo que yo creo que es lo que más falta
2: eh, Nuria de esas 17 propuestas para la nueva ley del deporte hay dos o tres que consideres más importantes eh,
5: sí bueno más importantes eh, muchas no pero quizás eh, yo creo que eh, lo más importante es intentar conseguir unos programas con continuidad real porque hay muchas acciones puntuales y nosotros tenemos hay una, un capítulo sobre buenas prácticas que está sí. fenomenal, pero si no hay un, programas con continuidad real y que realmente hay una buena coordinación entre los diferentes organismos a nivel nacional y a nivel, y a nivel de comunidades autónomas va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Luego también es muy importante impulsar esa formación continua de todos los profesores ¿no? de Educación Física y en las universidades, pues dar todo lo relacionado con el deporte para personas con discapacidad, porque a veces eh, solo se tocan en muy poquitos créditos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente tiene que conocer en que todo lo que abarca este deporte, que, que, que es muchísimo, y bueno, la escuela, sobre todo para nosotros, donde creemos que, es el marco ¿no? donde, en primer lugar, es donde las personas con discapacidad están más localizadas y es fundamental para la realización de programas educativos, de sensibilización, de captación, de iniciación deportiva y yo creo que eso es quizá lo más importante.
2: Eh, Nuria, para terminar, en 2022, eh, bueno, estamos ya en la, en la segunda mitad, eh, en España las personas que tienen discapacidad disponen de una oferta lo suficientemente amplia como para poder eh, integrarse incluirse en la sociedad a través del deporte?
5: Bueno, vamos mejorando poco a poco, pero existe una gran demanda hacia la práctica deportiva al aire libre sí. y realmente, pues, no, ahora mismo no se está ofreciendo, ¿no? Eh, hay muchas barreras de acceso en las instalaciones, en el material específico que necesitan, en el personal de apoyo. Entonces, bueno, hay que, hay que seguir trabajando en esa, en esa parte.
2: Pues eh, Nuria Mendoza, eh, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Francisco de Vitoria, Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por tu nueva presencia en el límite en Radio Marca y felicidades por ese justísimo premio nacional del
5: deporte. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
2: Un abrazo y gracias.
5: Un abrazo.
2: Bueno, y vamos a hablar precisamente, o mejor dicho, vamos a seguir hablando de deporte inclusivo y también solidario y vamos a trasladarnos ahora a través del teléfono hasta Cádiz, concretamente al puerto de Santa María. Tenemos comunicación telefónica con Sandra Fernández, gerente del centro comercial El Paseo del Puerto, que han organizado una jornada muy interesante de deporte solidario e inclusivo. Eh, Sandra, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Eh, ¿Cómo nace esta iniciativa?
1: Bueno, vamos a ver, esta iniciativa eh, nace bueno como, como un motivo pues doblemente solidario, ¿no? Por un lado, lo que queríamos era fomentar la integración de personas con diversidad funcional y, y bueno, y otros colectivos en, en riesgo de exclusión social. Eh, y de ahí el motivo pues, que invitamos a las diferentes masterclass que se desarrollaron pues, a lo largo del verano en el Centro Comercial El Paseo eh, a diferentes asociaciones del entorno y en el que congregamos bueno, a refugiados y refugiadas de la guerra de Ucrania, personas con discapacidad intelectual y jóvenes también que forman parte de programas de comedores sociales de, del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Y, y después también en segundo lugar pues, queríamos sumar nuestro granito de arena para ayudar al Banco de Alimentos, que bueno sí. se realiza la verdad una labor extraordinaria en el puerto de Santa María. Es por eso que lo que nos planteamos fue un reto con las asociaciones. En el que eh, planteábamos diferentes masterclass para cada uno de estos colectivos y las kilocalorías que se quemaron, pues con las personas que asistieron a estas jornadas, pues las convertimos Bien. en kilos de productos que donamos al banco
2: de alimentos. Es decir, según lo, las kilocalorías que se quemaban, se aumentaba el, 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 los alimentos, el peso de los alimentos que se donaron. Creo que se llegó a la cifra de 1.500 kilos.
1: Eh, no, eh, fue una donación de 1.500 euros. Se quemaron mil calorías. Vale. Entonces, bueno, ha sido una acción eh, que estaba protagonizada por ser una actividad inclusiva y socializante y en el que poníamos en valor bueno, la importancia la salud y del deporte y la inclusión de los diferentes colectivos pues más desfavorecidos, más desfavorecidos socialmente pues a través de esta actividad común eh, que tenía como hilo conductor el deporte. Es que... Además, bueno, sí. hubo un broche final de, de este acto en el que, bueno, participó el, el ayuntamiento y, y, bueno, estuvo presentado también, pues, por la influencer y periodista eh, Beatriz Trapote uh -huh. y asistió eh, asistió también el deportista paralímpico eh, José, Fer, eh, José Fernández eh, Izquierdo. Que, que, bueno, que practica sí, sí. Eh, deporte en la modalidad de, de piragüismo. También eh, estuvo con nosotros, nos estuvo acompañando Marcos Vizceda, que fue campeón de España de piragüismo. Y bueno, eh, lo que se consiguió eh, pues a través de esta actividad pues fue, fue dar visibilidad a estos colectivos y poner en valor el deporte.
2: Hemos estado hablando hace un ratito con, sobre el informe 2022, de la Organización Mundial de la Salud y señala que el 70% de la población en Europa adulta tiene sobrepeso u obesidad y de, eh, a nivel de menores más de un tercio. Yo creo que para esto que ya es una auténtica pandemia, la obesidad el sedentarismo, el sobrepeso se evite, es importante que la sociedad civil y también la, 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 la industria el comercio se impliquen y por eso me parece una buena iniciativa por parte de un centro comercial porque en definitiva está, se está promocionando la solidaridad y la inclusión a través del deporte pero también la práctica deportiva
1: eh, claro que sí, vamos a ver. Eh, este, estas Jornadas de Deporte Solidario Inclusivo bueno, nacen también como parte del programa de RCC que actuamos de, de Carmilla España. Uh -huh. eh, y y bueno, a lo largo del año pues, desarrollamos diferentes actividades, pues tanto con estos colectivos y siempre vinculados con el, con el deporte. Eh, concretamente, pues, eh, lo que fue eh, el encendido de Navidad del año pasado pues eh, también bueno, hubo un reto deportivo solidario en el que hubo una donación al Banco de Alimentos eh, y, y bueno el reto era pues alcanzar un número determinado de kilómetros pedaleando en bicicletas estáticas. Luis. Incluso bueno finalizó, eh, finalizó el evento eh, con el con, encendido a través de una bicicleta Dinamo que lo realizó Milo, Mila Cuevas, que es campeona mundial, que fue campeona eh, mundial de, de, de peso. Pues qué bien. Entonces, bueno, eh, es algo que, que se realiza en el Centro Comercial a lo largo claro por, la sí. pues de las que todo se llevan ello, a cabo a lo largo del año y que lo ponemos en valor.
2: Por todo ello, Sandra Fernández, felicidades y que continúen estas iniciativas después del verano también. Muchísimas gracias y lo dicho, felicidades.
1: Muchas
2: gracias, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues seguimos adelante y nos vamos a ir ahora desde Puerto de Santa María Cádiz hasta la sede en Barcelona de la Gasol Foundation. Allí tenemos comunicación telefónica con Paula Berruezo, técnica de proyectos. Paula, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: pues, estás? Muy bien, pues en esta ocasión con la Gasol Foundation vamos a hablar de un proyecto que ha tenido lugar durante el mes de julio, Proyecto ENERGY en el que han participado más de un centenar de niños. Eh, Paula, ¿en qué ha consistido?
7: Sí, ENERGY es un proyecto de promoción de hábitos saludables dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es un proyecto que nace en Estados Unidos, que tenemos una sede allí en el 2018 y se ha llevado a cabo hasta ahora, hasta el 2022, y el año pasado hicimos ya una prueba piloto aquí por primera vez y este año hemos podido no abarcar cada vez más niños y más familias eh, y hemos tratado ¿no? de hacer actividades eh, saludables, no eh, divertidas, y a través del utilizando como el vehículo, la actividad física, hemos podido trabajar otros hábitos saludables como la alimentación, las horas del sueño y el descanso y el bienestar emocional.
2: Imagino que para los niños y niñas habrá sido tremendamente divertido, ¿no?
7: Sí, la verdad que lo hemos pasado estupendamente. Hemos eh, trabajado conjuntamente con siete entidades eh, locales, ¿no? Que trabajan ya con niños y niñas durante todo el verano, ¿no? Para dar esa continuidad, ¿no? Y cerrar ese eh, abrir ese espacio de vacaciones y dar continuidad a las actividades de, de, de las niñas y los niños y poder, ¿no? Eh, a, activar, eh, a, activarles jugando, eh, no ofreciendo también ese espacio y sobre todo que sea saludable y, y vinculando a la familia también ¿no? y haciendo que participe.
2: Claro, es que siempre decimos aquí que sobre todo a determinadas edades, los más pequeños, más que el deporte como tal, lo importante es que hagan ejercicio a través de juegos que sean divertidos. Esa es la clave para que se enganchen, ¿no?
7: Totalmente. Nosotros decimos, eh, no, cuando tenemos todo marcado como queremos que funcione el taller, lo más importante es disfrutar, eh, que disfrutemos como equipo, que disfruten los niños y así todo funcionará. Y no a través de la risa, del juego, del vínculo afectivo del niño y el adulto, no, a través de la amistad, no, de trabajar los valores. Eh, esa es la parte más divertida y al final la
2: que genera más beneficios. Eh, me apuntan también en el guión del programa de hoy que durante esta actividad se ha trabajado también otros temas que están relacionados de alguna forma como las horas de sueño y el bienestar emocional.
7: Exacto. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con las niñas y los niños dos veces por semana, un, un día como equipo de la Gasol Foundation y un día no, ese equipo de entidades que está allí presente y a través de la actividad física y a través del juego de lo que estábamos hablando, hemos podido no trabajar y reír eh, hablando sobre otros hábitos, no las horas y la calidad del sueño, que es un hábito ¿no? que a veces en verano puede verse afectado ¿no? con la rotura de las rutinas y también este bienestar emocional ¿no? tan importante eh, y tan presente durante vale, todo el curso, pero también queremos que esté presente en vacaciones.
2: ¿Habrá continuidad el año que viene?
7: Sí, este año continuaremos haciendo estos proyectos de promoción de hábitos saludables y y también ¿no? seguimos con la segunda edición del Estudio Pasos y con diferentes iniciativas a través de diferentes de sensibilización a través de diferentes canales.
2: Pues la Gasol Foundation siempre luchando, trabajando para que los índices de obesidad y sedentarismo infantil en España disminuyan, que es ese tema del que hemos estado hablando anteriormente. Pablo Averruezo, felicidades en nombre de la Gasol por esta nueva iniciativa y seguiremos en contacto para que podamos muchísima iniciativa vuestras aquí en la límite en Radio Marca, ¿de acuerdo?
7: Genial, muchísimas
2: gracias. A ti, buen fin de semana, un abrazo a ellos. Un
7: abrazo.
2: Bueno, pues la recta final como no, hoy tenemos aquí en vivo y en directo en el estudio número 2 de Radio Marca, Fernando Soria Hernández, director de la oficina de proyectos de España se mueve. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hemos hablado en diversas ocasiones de una serie de proyectos europeos que se han presentado directa o indirectamente desde el Instituto España se mueve. Eh, parece que la semana que viene podría haber ya al menos un de resultados de qué proyectos se han aprobado Sí, la semana que viene tanto mi compañero Mar de Kler como yo eh, estaremos aquí en el programa para contar a todos los oyentes las, las últimas novedades del programa de Plus ya están empezando a salir los resultados de, eh, de, de los proyectos presentados y esperamos que la semana que viene tengamos muchas más novedades y tenemos eh, información completa. El hecho de que vayáis a estar, tanto tú como Marc, eh, intuyo que significa que alguna buena noticia habrá que contar, ¿no? Algo hay, sí, algo hay. ¿Sí? La semana que viene saldremos de duda. Bueno, y mientras, la programación televisiva en Teledeporte, programa de deportistas que continúa... Y el próximo jueves, si no hay cambio de día En principio jueves, día 1 De la semana que viene Programa ya número 9 Deportistas en Teledeporte Pues tendremos un reportaje sobre la importancia Del deporte en la mente Porque recordemos que el deporte es una eh, Es algo muy transversal Es una herramienta, efectivamente Muy transversal, que trabaja no solo a nivel físico Sino a nivel emocional y a nivel mental Tendremos también una historia de superación En este caso Roberto Serravalle Contaremos también con una nueva entrevista saludable y acudiremos a varios eventos deportivos, como es el Campeonato del Mundo de Bola Acrobático, el primer memorial de fútbol de Florentino Bravo y luego también las Jornadas de Deporte Solidario.